0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at Moi, Moikka
1: moi! Teidän kanssa tänään täällä Sabina, Jasmiina ja Heidi. Ö, tänään tosiaan puhutaan dieteistä. Oletteko te tytöt joskus laihduttaneet tai ollut jollain dieteille?
0: Kyllä, olen ollut. Olen joskus kokeillut semmoista verkkovalmennustakin, siitä on joitakin vuosia, mutta en, en tehnyt sitä loppuun kokonaan, mutta on kyllä
2: ollut semmoista. Joo, kyllä sitä melkein ajattelisikin varmaan kaikilla jonkunlaista kokemusta on. Ja itsekin on kyllä tuolla nuorempana tullut kokeiltua vähän kaikenlaista, että varmaan karppausta ja sit vähän toiseen ääripäähän vegaaniutta ja että on kyllä tullut kokeiltua.
0: Mä en ehkä nuorena ollut niinkään, että olisin ihan semmoista dietti-diettiä noudattanut, että enemmänkin sitten kiinnittänyt huomiota ruoan määrään ja muuhun. Mutta tosiaan mä olin semmoisella aika fitness-tyylisellä silloin pari vuotta sitten, niin mä kyllä vaan huomasin, että mulla oli koko ajan nälkeä, kiukkuja, mä kaikkea. Kyllä tuli tuloksia, mutta ei se niin kuin mun hyvinvoinnin kannalta ollut
2: mitenkään hyvä jakso. Joo, ja mä ehkä nuorempana... Se, mihin se niin laihdutus liittyi? Mulla oli ainakin jotenkin, että jos oli joku tietty juttu tulossa. Mä en mikä niin. voisi olla. Vaikka joku, joku juhla tai joku... Vigienikunto. Tä... No tyyli, joku tämmönen. Mm. Että se aina liitty, että piti johonkin. Siis ei se ollut tervettä todellakaan ja onneksi mm. niin kuin, ei enää tarvi. Mutta siis silloin se selvästi oli jotenkin, että joku tietty tapahtuma mitä varten. Niin musta tuntui, että se, se oli
1: siinä se juttu. Onpa jännä, kun mulla taas oli lähinnä sellainen ajatus, että Koko ajan pitää tarkkailla olla edes tietystä, siis juuri niin lapsena lähinnä. Mm. Et niin kuin, et sit, niin kuin, et koko ajan piti olla vähän niin kuin laihduttamassa, koska se oli jotenkin oikein tehdä näin. Mutta se on oh, ehkä, kun okay. lapsenakin on ottanut, mitä
0: aikuiset puhuu, niin siitä niin vaikutteita ja mitä mediassa on ja mitä kavereiden kesken puhutaan. Ja se oma kehonkuva on niin keskeeräinen kuin lapsi tai semmonen teini, no, no, no. niin, niin se, että sun pakoltahan murrosiassa sun paino nousee, niin kyllä se varmaan
1: on aika monelle kriisi. Joo, ja etenkin siis, jos miettii sitä, että murrosiassa nyt tytöitä aika monille tulee semmoinen ihan luonnollinen... Öö, en pyöräys, mut mutta vähän, miten se sanotaan? Tasvaa kertyy niin, eri niin, paikkoihin. Niin, se kuuluu niin, niin, siihen. Joo, ja sen, niin ehkä sit sen ikäisenä ei oikein osaa ottaa sitä ihan oikealla tavalla vastaan. Joo, ja siinäkin voi olla aika iso
2: merkitys sillä, että jos kun murrosikä tulee hyvin eri aikaa, oh, niin, niin sitten jos sä vaikka niitä ensimmäisiä, kenelle se murrosikä tulee, niin, niin sä koet, niin kokea semmoista erilaisuutta mu- muita kohtaa. Se, siitä ei, tullut, ei ole tullut vielä normia. Ei sitä kyllä nuorena niin kuin, edes osannut pohtia, että miksi mä haluan laihduttaa. Se, se oli vaan, niin. mä haluan laihduttaa. Ja ei kyllä. yhtään osannut niin kuin, arvioida, että miksi mä teen tätä.
0: Joo, ja mulla on niin kuin, joku semmoinen mielikuva, että mä oon joskus ajatellut, että mä en halua painaa ikinä yli 50 kiloa. Todellakin painan tällä hetkellä enemmän mm. kuin 50 kiloa, mutta se on ollut niin kuin, joskus semmoinen... Mielessä raja, että tätä enempää ei saa painaa, en tiedä mistä se on tullut, mistä mä oon keksinyt sen luvun, vaan se ollut jotenkin, että yleisesti kavereiden kanssa keskustelussa on tullut tämä
1: mieleen? Joo.
2: Siis näistä painolukemista lukemista puheen ollen, niin siis mulla on ihan järkyttävä jotenkin ajatus siitä, että mulla on joskus pienenä, siis mulla on ollut pakko olla joku ala-asteikäinen, niin mulla on ollut semmoinen ajatus, 27 kiloa. Ai apua. siis on,
0: tosi pieni. Siis se on
2: tosi pieni. Ja mä muistan, että mä kävelin mun jonkun koulukaverin kanssa kotiin ja me puhuttiin tästä asiasta. Ja se ajatus oli jotenkin se, että koska vain 27 kiloa niin ei voi syödä seuraavana päivänä mitään muuta kuin ruisleipää. Siis ihan kamaa. tämä on ihan järkyttävä. Niin kun... Muisto. Siis silleen, kun mm. miettii sitä viatonta lasta, joka on oikeasti miettinyt tällä tavalla, että koska hän painaa 27 kiloa, niin hän ei saa syödä murrullisleitä. Tavallaan, että ja sit toinen nyt... voisi
1: olla tuollainen Niin,
2: <laughs> niin se on jännä, että sit siinä vaiheessa varmaan nyt monille kuulijoille tulee mieleen, että varmaan mun perheessä on hirveästi puhuttu laihduttamisesta. Ja sitten se on silleen jännä, että mun äiti ei ole esimerkiksi ikinä laihduttanut niin se ei ole edes tullut sieltä. Mä en oikeasti tiedä, mistä se on tullut mulle se ajatus. No,
1: kyllä mä muistan, että mun niin lapsuuden lempari. Temppari, noita TV-sarjoja. Oli siis kaikki painonpudotusjutot. Joo, joo. huippumalli haussa. Joo. No. Mä
0: myönnän, ne on ede- ei huippumalli haussa, mutta nämä on edelleen mun, mulla on joku juttu <laughs> näihin laihdutusohjelmiin, mä katson melkein kaikki mahdolliset, mutta mä kyllä nykyään katson niitä hyvin kriittisellä <laughs> silmällä,
1: mutta näin mä en pysty katsomaan. Mä en,
2: en. Mulla menee ihan
1: kuppinuri <laughs> joo. Mulla on kyllä ollut, siis, Mä muistan, että mä oon ollut just kymmenenvuotias, niinku kun mä oon ekan kerran sanonut just jollekin koulukaverille tai siskolle, en muista, että mä haluan nyt laihduttaa 10. Ihan, joo. Kauheilla. Joo,
0: mä muistan itse, että mä oon siis tanssinut yläasteen lukioaikainen ja niin ihan kilpaurheilu. Ja mä muistan, että mulla oli jossain vaiheessa semmonen että mulla on tosi isot reidet ja niin kaikkea muuta. Ja mä katson tällä hetkellä niitä kuvia siltä ajalta, niin mulle ei ole sisäreisiä ollenkaan, että mä oon <tos> niin ihan tikku. Ja mä oon vaan enemmänkin, että mulla on lihasta. Jotenkin mä oon niin kokenut, että mä olisin niin liian painava, että mun pitäisi laihduttaa, vaikka tällä hetkellä mä näen niin todella hoikan ihmisen. Niin, olisipa sitä silloin, että
2: samalla tavalla, mutta sillehän se yleensä meneekin, että sit jälkikäteen niin kuin tai mitä on vaikka asiakkaiden kanssa puhunut, niin aika usein sieltä tulee se, että kumpa en olisi ikinä aloittanut.
0: Siis mun ensimmäisiä diettimuistoja, mitä mä muistan, mitä diettiä on ollut, niin on semmoinen kuin lentoemäntä dietti. Ootteko te siitä? Joo,
1: se on Joo. kyllä semmoinen. Se taisi se olla joku, aina. että
0: siinä oli tiettynä päivänä, piti tietyllä tavalla aina syödä, ja mulla on vaan mielessä se, että sinä piti syödä aina puolikas kreippi aamulla, vai oli se verikreippi? En muista kumpi.
2: Joo, en muista kumpi
0: on. Mitäs muuta siinä syötiin? Öö, jotain vähän rasvaista kanaa tai jotain. Ja sitten siinä oli jostain luin, että kun googlettelin näitä, niin että sille voisi lahtoa jopa 4 kiloa neljässä päivässä. Oli todella niin kuin, raju. Olis kauheata. Joo. Ei Siinä lähtee varmaan vaan nesteet lähinnä. Niin. Ei voi niin äkkiä niin no lähteä. Joo, ja tuohon
2: kreippiin liittyen, niin näitähän on aika paljon myös niin diettejä, mitkä oikeasti perustuu ihan vaan niin yhteen ruoka-aineeseen. Mm. Että vaikka sitten, että et saa syödä mitään muuta kuin kreippiä tai ananasta tai kaalikeittoa. Joo, toi dietti on kyllä sellainen, että se tulee aina esiin. Että sehän on silleen niin kuin, no se nyt on aika olennaistakin, että jos sä nyt syöt pelkkää yhtä ruoka niin sä kyllästyt aika nopeasti ja varmasti ruokamäärät vähenevät. Niin, totta. Mä voin kertoa esimerkki. Mun poikaystävä tuli just eilen vaeltamasta tuolta Lapista ja se oli syönyt, sillä oli jokaiselle päivälle kaksi tämmöistä pussipasta-ateriaa. Ja nyt kun se eilen tuli kotiin, niin sanoi vaan, että hän ei varmaan ikinä enää syö pussipastaa. Eli <tos> voisin jo valaanseerata tässä uuden dietin pussipastadietti. <tos> no, niin. Eli <tos> Yllästyt ihan mihin tahansa, jos syöt vain yhtä ruokaa Joo, ja
0: mä oon miettinyt, että onko näissä enemmänkin se, että jos on tämmöinen tietty nimetty dietti, niin sä jaksat noudattaa sitä paljon niin pidempää, koska sä motivoidut siihen, että minä noudatan tätä, kuin sitten, että niin kuin söisin niin terveellisemmin niin yleisesti mm.
2: ottaen. No yleisesti ottaen semmoinen niin tosi tarkat Oh mm. se on mitä tosi
1: yksinkertaista syödä just jotain pelkkää verigreippeä mm. päivä tai näin, niin se jotenkin tuntuu ehkä vähän niin kuin semmonen urheilusuoritus. Kyllä. <laughs> niin ja toisaalta se niin vapauttaa
2: sulta sen ajattelun, että sulla ei tarvitse miettiä, että no mitä mä söisin. Sä niin, katsot listaa Mm. Ehkä tähän myös perustuu nämä, mitä on nyt tosi
0: paljon niin viime vuosina ollut tämmöiset kirjoitetaan a 4 joka annetaan kaikille samanlainen. Eli siinäkin aivot narikkaa ja sitten noudatat sitä krammamäärinä, mm. mitä sulle annetaan. Että se on niin sitä taas, että ö, tavallaan sysätään se päätös siitä syömisestä, mitä syöt ja milloinka syöt, niin jollekin
2: muulle. Mm. Joo, ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että kun tekee ravitsemusterapeutin hommia, niin se aika usein tulee ihan sieltä asiakkaalta se toive, että tee mulle se
1: ruokavaliosuunnitelma. Siis joo, se on vähän tollain, niin kuin pinttynyt ihmisten mieleen jopa, että ilman semmoista selkeää kirjoitusta, niin se ei vähän niin kuin, auta. Niin, kun sieltä kaivataan sitä niin kuin oikeasti, että
2: kerro mulle, mitä mä syön, minkä n. verran ja monelta. Mutta sitten kun sä yrität, no yleensä kun se sitten perusteellisesti selittää, että minkä takia tämä ei ole se keino, millä me nyt lähdetään sun kohdalla, tätä asiaa työstämään, niin kyllä se sieltä sitten tulee se ymmärrys, mutta se on niinku, aika paljon sitä joutuu selittämään. Et miksi mä en tee sulle sitä tarkkaa suunnitelmaa. Toinen se, mitä muuta saatetaan aina kysyä, että
0: no, kuinka monta palaa leipää minä saan syödä päivässä, tai jotain hmm. tämmöistä niinku yksittäistä, ja sitten yrittää aina selittää, että no se ruokavalio on kokonaisuus, hmm. että se yksittäinen asia, montako palaa sitä leipää sinne syöt, niin ei vaikuta. Se voi olla hyvä juttu, että sä syöt sitä vähän, tai hyvä juttu, että
2: sä syöt sitä paljon, ihan riippuen kaikesta muusta. Sehän se on, kyllä se niin kuin kokonaisuus siellä on, mutta kun se on niin vaikea hahmottaa, että ihmiset kaipaavat sitä
1: konkretiaa. Mm. Oletteko te muuten huomannut, että nämä dietit tulee vähän niin kuin aina takaisin eri nimillä? Joo. Vähän mm. niin kuin noin, mitä näitä nyt onkaan. VHH-dietti tai toi vähän vähähiilihydraattinen ja sitten se oli Atkins joskus kauan sitten ja... No
0: Karppaushan kuuluu tähän samaan niin. ja ketogeenin Keto. tietti, niin. no Atkin, se ketogeenin tietti on melkein sama asia, että niin. molemmissa tavoitteena on se ketositila.
2: Joo, ja tietysti, no en ehkä ihan sama, mutta periaatteessa kyllähän paleossakin on aika paljon sitä. Niin tai että ajatus on eri, mutta sitten mm-hmm. se, niin se ruokavalio koostumus on hyvin pitkälti niin. sama. Mutta toisaalta
0: niinku, ehkä näissä vähähiilarieteissä on toisaalta se ajatus ihan hyvä, kun nykyään on paljon niinku, tavallaan, mikä mielletään semmoisiksi mässyruiksi sitten sit, karkit ja nämä. niin on hiilihydraattipitoisia. Niin ehkä siinä, että rajoitetaan niitä, mutta noissa sitten vaan se
2: hiilihydraattien rajoittaminen menee aivan niinku, överiksi. Niin ja siis mm-hmm. se, mikä niinku näissä vähähiilihydraattisissa on yleensä, mikä. Tuottaa aika paljon sellaista väärin kun sen voi toteuttaa niin monella eri tavalla. Niin on, on tietysti näitä, missä on niinku vaikka ketogene, että siinä on tossi tiukka se Joo,
0: että et saa syödä porkkanaan niin. kun siinä on liikaa hiilihydraattia. Mutta mm-hmm. sitten
2: on, esimerkiksi puhutaan hyvää karppauksesta, niin sä voit sitä to, niin kuin noudattaa ja se on ihan ravitsemussuositusten mukaisesti. Eli kun siellä on riittävästi niitä hiilihydraatteja, niin se voi mennä niihin ravitsemussuositusten, niihin niin energiaravintoaineiden vaihteluväleihin, Et sit se, että kun lähdetään vaikka tutkimustuloksia tuomaan, niin se aina, niinku, että no hei, minkä tyylistä tämä hiilareiden rajoitus on ollut, että
1: millä tasolla se on niinku ollut. Joo, ja siis joku vaikka ö, paleo on semmoinen, että tulee mieleen just, että syödään vaan kananmunaa ja lihaa, ja voi ihan sen niinku näin tehdä, mutta just tota kun luin näitä, niin... Öö, kyllä sieltä löytyy myös niitä, missä sitten syödään tosi paljon kasviksia, mikä on tietenkin positiivinen asia.
2: Niin, kyllä. Mä just tästä paleosta kanssa, kanssa tutustuin vielä siihen vähän tarkemmin. Minusta on ihan hauska pointti, että eihän paleossa periaatteessa saa sitten alkoholia käyttää eikä kahvia. Että en tiedä, kuinka moni sitten... Vai <laughs> ei ole ka... kivikaudella ollut näitä teoteita. Kyllä.
0: Sitä mä oon miettinyt kans, että näissähän on vähän se huono, että nämä on tosi proteiinipitoisia, nää, niinku se, tavallaan se kaikki suuri osa energian näissä on se proteiini ja raspa. Niin proteiinia eihän se terveelle ihmiselle suuretkaan määrät yleensä haitaksi, mutta sit jos on jo, niinku jotain munuaissairautta tai muuta, vaikka et, et mm. ei ole tiedosta, että on vaikka alkava tai iäkkäillä ihmisillä munuaisten toiminta ihan ihan puolesta heikkenee, niin se proteiinin saanti on tosi raskasta munuaisille, että ne kärsii siitä.
2: Se on vähän niin kuin huono juttu. Joo, ja sitten sama niin kuin se rasvakin, että sillä on tosi suuri merkitys, että minkä laatusta se rasva on. Mm. Ja sitten just se, että jos lähtee karppaamaan sillä ajatuksella, että mä rajoitan hiilihydraatteja. Sitten pitäisi aika paljon niin kuin käyttää myös aivokapasiteettia siihen, että no okei, mitä mä tuon siihen tilalle? Että just se, että se on ihan eri asia, että jätetäänkö me sieltä just niitä tämmöisiä vähäkuituisia hiilihydraatteja pois. Ja sitten, niin. sitten tulee ehkä hyvänlaatuisia rasvoja tilalle, kun sitten että me jätetään vaikka kaikki hiilihydraatit pois sieltä ja jää tuotteita myös. Ja sitten se rasvan laatu, mikä tulee tilalle, niin ei ole ehkä laadultaan hirveän hyvää, niin eihän näitä kahta voi silleen verrata suoraan. Tai sanoa, että nämä molemmat on hyviä terveydelle. Niinpä. Mutta tällä
0: hetkellähan näistä se ketogeeninen on se, missä on kova noste, mutta se varmaan kohta hiipuu ja sitten tulee jollain uudella nimellä tämä
2: dietti taas. Niinpä. Se voi hyvin olla ja musta on ihan hauska huomata, miten tämmöiset, ketä paljon tekee tämmöisiä valmennuksia, niin yhtäkkiä kaikilla on nyt ketokeeninen valmennus. <tos> niin. <tos>
0: <tos> Ei, no ootteko te ikinä kuullut tästä pH-dietistä?
1: Kyllä, joo.
0: On mäkin. Sehän on semmoinen, mikä aina aika ajoin nousee pinnalle, että ei se ole ikinä mikään supersuosittu, mutta se on aina koko ajan olemassa. No,
1: Mä mm. oon mm. ekan kerran joskus lapsena kuullut, että tää vaikuttaa jotenkin sun pH-arvoon tai jotakin. Joo, siis tässä pH-dietissähän
0: ajatellaan, että tietyt ruuat aiheuttaa ja juomat aiheuttaa niin siihen ph ihmisen pH-muutoksia. Tää vähän sitten tähän omaan mahdottomuuteensa menee. Eli Tää bh hän pelkää sitä, että kroppa happamoituu. Tiettikö mitä oireita tämän, tämän dietin mukaan tämä aiheuttaisi. En tiedä, mutta voisin veikata
2: jotain yleisoireita, väsymystä, Joo, tyyppistä.
0: väsymys, liikalihavuus, ruoansulatusongelmat, epäselvä ajattelu, masennus, kolotukset, kipu ja nopea ikääntyminen. Eli niinku kyllä tää nyt, nämä sanoo, että jos itse ei tietäisi. Niin paljon tästä dietistä tai muusta, niin
2: kyllä mä tarttuisin varmaan helposti tähän. Joo, ja kun kuuntelee noita oireita, niin toihän on semmoinen, että varmaan aika moni löytää itsestään joku noista oireista. <laughs> Ihan on syy- Esimerkiksi.
0: Mm-hmm. Ö, Ihmisen normaali pH-nesteissä niin eli vaikka veressä ja soluissa ja muissa niin on 7,35–7,45, eli sehän on tosi pieni vaihteluväli. Mm-hmm. Ja happamoituminen tarkoittaa sitä, että on, ha- että menee niin kuin lähemmäs seiskaa tästä tai alle seiska. Se tarkoittaa sitä. Mä löysin tämmöisen lukeman, että pH-dietti ajattelee, että ihmisen optimaali pH olisi 7,365 eli ihan tossa niinku alarajan tuntumassa. No. Ja itse asiassa, tiesittekö, että jos ihmisen vaikka veren pH-arvo olisi 7, niin se on jo hengenvaarallinen tila.
1: Aina. Se on sellainen, että silloin
0: ollaan jo tehohoidossa, että sanotaanko, että jos en näkisi vaikka jossain sairaalaympäristössä ja verikokeessa, että olisi joku, sanotaan vaikka 7.25, niin
2: olisi kyllä jo niinku huolissaan, että tälle pitää tehdä jotain. Joo, ja eikö tällaista ketoasidoosia tuu jos esimerkiksi niinku diabeteksen hoitotasapaino on Joo että
0: kyllä. Eli... Niin on tämmöisiä asidoottisia tiloja, puhutaan, että on metabolisia, mikä on vaikka ykköstyyppinen diabetes. Monesti todetaan, että tulee tämmöinen ketoasidoositila, tila, sitä sokeria liikaa, niin ihmisty sitten tekee sitten niitä ketoaineita, mitä toivotaan sinne ketogenis mutta kun niitä on niin paljon, niin ne aiheuttaa sen, että happamoituu sitten liikaa ja sitten tulee se että hengittää liian tiheesti, eli hyperventiloi, ja se vielä pahentaa, että se on aika hengenvaarallinen tila. Toinen sitten voi, että jos on vaikka hengitysvaajaus jostain syystä, että ei hengitä tarpeeksi, niin tuota kertyy sitten hiilidioksidia ja sen takia sitten tulee tämmönen asiidoottinen lihapaan tilaa, niin nämä on tosi vakavia juttuja. Ja Terveellä ihmisellähän kyllä niin tässä pH-dietissä, puhutaan, että tietyt ruoka-aineet just happamoittaa, niin kyllä se on ihan totta, että onhan ne ruoat happavia, ei emäksisiä, eikö vaan? No joo, kyllä. Mm-hmm. Niin, mutta jos on ter- terve ihminen ja sun munuaiset toimii hyvin, niin ne munuaiset erittää sitten, vetyionit siis välittää tätä pH-arvoa, niin ne tota, munuaiset sitten erittää niitä vetyioneja tarpeen mukaan pois, että tulee tarpeeksi hyvä ph
2: Joo, eikö tässä dietissä sitä pH-arvoa mitata juurikin virtsasta? Ja kyllähän se virtsan pH-arvo muuttuu, mutta kun se ei tarkoita sitä, että mikä sun veren pH on. Kyllä! Eli siinä tulee vähän tämmönen harha, että ihan kun se ruokavalio vaikuttaa siihen veren ph se, Mutta kun ei se siihen vaikuta, vaan kyllä se siinä virtsassa näkyy. Ju, juurikin tätä. Joo. Sitähän se on, että sehän on hyvä asia, että se näkyy siinä Mene virtsassa. Omaa, ja sitä just sen takia eritetään jotta se veren pH ei pääsisi muuttumaan, kun se on niin kriittistä, että se pysyy siinä tietyllä alueella. Ja
0: mun lisäksi ihan veressä on tämmöisiä omia puskurijärjestelmiä, mitkä liittyy esimerkiksi tähän hiilidioksidien hengityksellä voidaan säädellä sitä ö, verenkin pHta. Tota, sitten toinen asia, mitä aina kuulee, että no hei, että onhan mahalaukku tosi hapan, että mitä sitten, että onko se kriittistä? Niin, Sehän on sen takia, että ihmiset, eri, tai eri etsimit, että ne toimii, niin tarvii eri pH-alueita. Se liittyy siihen sulatukseen. Mutta tavallaan ne solut, jotka on siinä mahalla kuin pinnalla, ne on sopeutunut siihen tilanteeseen. Ja niiden, itse asiassa niiden solujen sisällä ei ole sama pH kuin siinä mahanesteessä. Tämä on vähän niin kuin monimutkaisempi juttu kuin mitä tässä pH-dietissä sanotaan.
2: Joo. Ja sitten siis, jos miettii, niin lähdetään pH-dietti niin kuin... Siinähän suositetaan paljon syömään esimerkiksi kasviksia, eikö vaan, Kyllä. että ne, ne niin kuin sitä emäksisyyttä tois sinne, millä sitä sitten happamuutta vähän niin kuin neutraloidaan. Eli periaatteessa ihan tämmöisiä niin kuin terveyttä edistäviä muutoksia, jos sä lisät kasvisten syöntiä, mutta sehän se tässä on, niin kuin, että minkä takia siitä pitää tehdä tämmöinen dietti pH-dietti, että saadaan ihmiset syömään enemmän kasviksia. No se on sen takia, että ei kukaan maksaa saman verran siitä hinnasta. Tai niin siitä tiedosta, että hei sun terveys paranee, kun kasviksia.
0: Joo, mäkin kun luin tästä enemmän, niin tässä on tosi paljon markkinoja. Ensinnäkin on niitä ph kirjoja, kuka on kehittänyt tämän niin hänen tekemiään, varmaan sitten muualla kun Suomessa, vaikka jenkessä saattaa olla jotain en tiedä en ole tutustunut, mutta myös on sitten, että markkinoiti jotain semmoista tiettyä jauhetta, puhuttiin aina tietysti tuotemerkistä ja sitten semmoisia pH-tippoja, mitä pitäisi myös käyttää, Joo. eli saadaan lisää rahaa, ja myöskin se, sen virtsan lisäksi puhuttiin tämmöistä elävän veren analyysistä, millä mitattaisiin tätä ph No, se pitäisi oikeasti ottaa valtimoverestä ihan normiverikoe, ei riitä tähän pH-mittaamiseen, vaan otetaan valtimoverestä ja lääkärit tekee sitä, eikä sairaanhoitajat esimerkiksi.
2: Joo, ja tähän liittyen minun mielestä oli hyvä, että tässä tuli nyt lisää niin lisämarkkinoinnit, eli aika usein näihin kaikkiin dietteihin, ei pelkästään pH-diettiin, vaan muihinkin liittyy sitten kaikkia tämmöisiä niin kuin lisätuotteita. Kyllä. Niin ei riitä vaan se ruokavalio, vaan tarvit lisäravinteita tai just jotain tämmöisiä erikoismittauksia. Mm.
1: Tässä tulee kyllä tämä markkinapuoli sitten. Niin ja tuleehan noissa siis äh, aika monet pääsee tekemään tuossa rahaa, että jos miettii, että nehän, yrit, nehän yrittää aina uutiskynnykset, että niinku periaatteessa lehdet tekee sillä rahaa, sitten noi jotka tekee näitä tuotteita, tekee rahaa, ne, jotka kirjoittaa niissä kirjoja tekee siitä rahaa. Tavallaan niin, se guru. Joo, siis mm-hmm. moni hyötyy näistä. Ja tosi, monessa näissä... Ei kuluttaja.
0: <laughs> tosi monessa näissä dieteissä on se joku guru, joka on kehittänyt sen tai kehittänyt jostain toisesta vähän oman version ja tavallaan sitten on sellainen henkilö, joka osaa hyvin
2: brändätä itteensä mm-hmm. ja brändätä tänään diettiinsä ja saa siitä niinku ilmiön. Joo, se niinku henki löytyy siihen yhteen ihmiseen ja sitten jos on hyvin karismaattinen ihminen, niin siihen liitetään kaikkea muitakin ominaisuuksia ja ihmiset. Niinku... Siitä tulee sellainen kulttikin ikään.
0: Kyllä. Mm-hmm.
2: Mä olen vähän pitempäänkin jo miettinyt,
0: että onko nämä erilaiset tietit ja tämmöiset elämäntapatyylit, mikä poikkeaa tosi paljon niin valtavirasta, niin onko ne vähän niin ihmisten uskonto? Että tavallaan mm-hmm. siinä tulee se yhteisö, sulla on se joku guru, mitä se seuraat, minkä mm-hmm. oppeja noudat, että sä haluat tavallaan parantaa itseäsi tai ei parantaa, vaan niin kuin, äh, tavallaan nostaa korkeammalle tasolle sille, että sä noudatat niitä oppeja, mitä sulle sanotaan.
1: Joo,
2: niin. kyllä. Ja sitten yksi, mikä näissä tulee... Niin on se yhteisöllisyys. Yes.
1: Joo. Se, että
2: Joo, että ihmiset saa sitä niin kuin, siis yleensäkin tämmöiset samalla tavalla ajattelevat ihmiset pääsee kommunikoimaan, mm. vaihtamaan ajatuksia ja siinä tulee se semmonen mehenki.
1: Kyllä. Ja sitä
2: oikeasti nykypäivän yhteiskunnassa, kun me eletään niin individualistisessa yhteiskunnassa, että ollaan niin kuin yksilöitä, niin sit voi olla, että jää se semmoinen yhteisöllisyyden kokemus,
1: mm. niin sitä saatetaan hakea. Niin Kyllä, just no. näistä mm. yhteisöistä. Ja sitten. niistä varmasti tulee siis älyttömän hyvä olokin, kun pääsee olemaan ole semmoisessa suhteellisessa ryhmässä. Mm. Mulla on sit, mistä mä kerroin, että mulla
0: oli se yksi verkkohalmennus, missä mä olin niinku mukana, niin itse koin, että suurin hyöty siitä oli se Facebook-ryhmä, mikä no. siitä oli. Mm. Mistä tavallaan se, joka piti sitä verkkohalmennusta, niin sitten aina laittoi sinne postauksia ja ihmiset kertoivat omia kokemuksiaan, tavallaan oltiin samalla viivalla, mm. että kaikki oli aloittanut yhtä aikaa ja että no niin, mitkä fiilikset on. Niin se oli ehkä se isoin anti siitä koko hommasta
1: itselle silloin. Sitten on myös semmoinen kuin ajurveda, joka pohjautuu siis semmoiseen keho-mieli-tyyppiin. Eli Siinä on niinku vata, pitta ja kapha. Et ne on niinku ne kolme keho Ja periaatteessa siinä on se idea, että jos sä oot joku näistä, niin sitten sun pitää öö, niinku syödä sen tyypin vastakohdan mukaisesti, jotta tää sun kehomielityyppi pysyy balanssissa. Ja niin teittäkö sä sen ajurvedan testin Joo, kyllä mä tein ja mä olin tämmöinen pitta. Tämä kuvaili minua aika
0: hyvin, että himoinen, kunnianhimoinen, mieli, tähän nyt kehuu mua maasta taivaisiin. Sit tässä oli se, että jossain lähteessä sanottiin, että mun pitäisi syödä lämmintä ruokaa, mutta siis ei liian kuumaa, mutta semmoista lämmintä. Mutta toisessa oli se, mun pitäisi syödä viilentävää ruokaa, niin mä oon nyt vähän hämmentynyt. T- Sitten oli myöskin, niinku, että mun pitäisi syödä kanelia ja korianteria, Mä en tykkää kanelista, enkä mä tykkää korianterista. Se mielestä, mulla on varmaan se geenivirhe, että se maistuu
2: saippualta. Ei tämä nyt oikein toimi mulle. Eli sä oot nyt ihan hämmentyä, että lämmitääksä sun ruoan mikrossa kuumaksi vai lämpimäksi, millä saa oikein vai se Vai syönkö mä pelkkä smoothieita? Ehkä
0: niin. se smoothie on turvallisi. Niin. Sitten toisessa oli, että mä pitäis oliiviöljyä kohtuudella keitä, eli sitä kirkastettua voita. Ja toisessa oli, että mä käyttää kokosöljyä. Okei, okay. no ryhdyt? Ööö, <totio> välttelen kanelia ja
1: korjantelua. Tää on vaan ihan mun nirsoudesta johtuva. Mä olin taas vata, ja mun mielestä oli aika hauska. Siellä oli tämmöiset kuvaukset, että vata on kylmä, kuiva, Tää ei kehus samaasta taivoa siinä. <totio> Tää, ei Tää ei. on myös nopea ja muuttuva.
0: Okay, hyvin? No, nopea ja mu No ei ehkä muuttuvakaan. Ai niin mulle tuli mieleen, että jossain oli vielä, että niinku, kun oli, heti, että mikä on ihon kunto, että mikä on tämä, niin oli mulle, että niinku, mulla on tosi kuiva iho, ja, niin mm. semmonen, että ei ole paljon mitään näppöä, kun se on niin kuiva, niin sitten jossain kaikissa oli aina, että sinulla on semmoinen seka-iho. Ai oh, Ei pitänyt no. paikkaansa.
1: Mäkin luin jostain, että joll- jollain näillä tyypeillä, en nyt muista mikä se oli, mutta että on hirmu hyvää iho. Se oli. Olisiko ollut toi kapha? Ah, Voi muuten olla no, Mut, tota, niin. Joo, sitä. Mitä sun käskettiin syödä? Öö, no Tämä oli itse asiassa aika yllättävän hyvä. Täällä sanottiin, että hyvänlaatuisia rasvoja pitäisi syödä. Mm-hmm. No, ei sinä sanottu, sanottu, sanottu tarkemmin. Niin. Niin. Sitten oli, että maitotuotteita, viljoja, ei sanottu niistäkään, että millaisia, mutta että viljoja. Kypsiä vihanneksia, hedelmiä ja helposti sulavia proteiineja. Ja sitten siellä oli, no nämä oli mun mielestä aika hauska, että täällä oli myös tämmöisiä, että sitten kun niinku Vata on balanssissa, niin hän on nopea, ajatteleva, nopea ajattelija, innostunut, luova ja täynnä uusia ideoita.
2: Mä olin, että jos mä oon epätasapainossa, niin mä olisin työholisti. Aha, mutta mun mielestä tämä olisi aika hyvin, mä kohta kerron mikä mä olin, mutta mun mielestä on voisi hyvin tota, kuvata silleen, että joku horoskooppia lukisi.
1: Siis joo. Minähän
2: itse taas tein testin, tein useammankin testin, näitähän löytyy. Niin tuota, minä olin sekä Vata että Pitta. Oho, aivan Eli... Niin. No mut se oli vähän, kun siellä oli, aina kysyttiin asioita, että no, no toisaalta toi, toisaalta tää. Ja sit vähän, no kumman mä aina niistä valitsin, niin tuli vähän eri. Mutta mut onks mä sit ehkä teidän niinku... Välimaastosta. Välimaastosta. Niin voi, saa totu. Sit jostain
0: luin, oli näin, että kun vaikka nämä kolme, että ilmesti voisi olla just niin sekasi, Mutta sitten Mut sit pitäis käydä semmosella ajurvedäkonsultilla, joka tekisi sinulle tarkemman Van... testin. Niin, niin. sinne mä on mentävä nyt. Joo, sinne on nyt tulee. Joo, Lain Nyt sä et olevan. tiedä mitä sä
1: söisit. Söit sä kuuma vai kylmä vai viljaa vai etkö syö? Niinpä. <laughs> ei. Ja muuten aika fun fact, ni. Niin... Mä tajusin, että mulla on kotona ajurvedoteita. <laughs> Enpä no. ollut ennen tajunnut. Mutta tota, no itse asiassa mun mielestä aika hauskoja, koska niissä on jokaisessa paketissa joku semmoinen ö, jooga-asento kuvattuna. Että mä mielestä aika hauska lisä
0: sinne. No tätä tosapainojuttuhan liittyy hei, niinku, ehkä semmoiseen itämaiseen, niinku, mitä on niinku, historiallista. Tämmöistä kulttuuria, joogaan esimerkiksi ja muuhun.
1: Että...
2: Niistä Intiasta
1: ole? Joo, tämä siis Ayurved. tulee jostain niin itämaisesta kulttuurista, että se on niin kuin, tosi vanha kulttuuri, mutta tässä on nyt vedetty vähän niin kuin tämmöinen mustavalkea tai niin, tämmöinen mustavalkea digetti ulos. Mm. Mut mun mielestä tämä no, mielestä
2: on hyvin tätä diettikulttuuria sitten mm. taas, että otetaan joku tämmöinen hienolta ja eksoottiselta kuulostavaa historiallinen juttu ja tehdään siitä ehkä osittain kaupallinen niin, dietti.
0: Ja toinen se, että kun jouka on niin, niin kun ollut nyt jo ehkä joku kymmenen vuotta ja ehkä pitempäänkin tosi suosittu, niin tämä linkittyy tosi hyvin siihen, että mm-hmm. se on toinen. Et varmaan semmoista joogakurut ja muut sitten tätä diettiä suosittelee. Tämä no. on muutamia joskus nähnyt. Sitten mä muistan, että silloin kun mä olin joku teiniikäni ja nuorempi, niin nämä kaikki erilaiset paastot oli tosi suosittuja, että oltiin, vedettiin jotain tomaattimehoja ja muuta. Ja mä sit löysin netistä yhden niin kuin semmosen ohjeen, niin että ikinä arvaa, mitä siinä oli niin kuin aamupalalla ekana juodaan. No? Perunavettä. 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 Tarkoittaako se, niin kuin, että siinä on keitetty peruna? ku siinä oli ohje, <laughs> että edellisenä iltana viipaloi perunaraan, laitteli komasen veteen ja sit... Oliko siinä, että sitruunamehu tai jotain,
2: ja sitten pitää juoda aamulla ilman niitä perunoita. Seis, apua. Mutta tämä aika yleinen. Sittenhän on olemassa se toinen, missä just tämmöinen sitrunavesi ja jotain omenaliinietiikki. Siis tämmöinen just, että joku aamu lähtee käyntiin tyyppisiä. Oho. Mutta mä, mä en
0: ikinä haluaisi juoda semmoista perunavettä. Ja sitten musta oli jotenkin kamalaa myös näissä niin oikeissa paastossa, missä ei oikeasti syödä. Pari viikkoa mitään, niin niissä varoitetaan heti,
2: että voi aiheuttaa alkuun päänsärkyä, nälän tunnetta ja pahoinvointia. Ei kyllä minua houkuttele. No,
1: ei mm. kyllä
2: Mutta sitten siinä on aika pitkällä semmoinen, tai se käännetään juuri nämä oireet ajatuksena kehon puhdistumisesta, Joo. että sieltä kuona-aineet lähtee liikkeelle ja ne on nyt vaan. Sieltä se varmaan pääsäryt mukana
1: säteilee sitten pois mm. Joo, tota mäkin olen kyllä lukenut itse asiassa aika monista ryhmistä, että niinku, noita tuodaan tosi paljon esiin, että, että jos tulee tämmöisiä huonovointisuutta tai muuta, niin se on jotenkin hyvä asia mm. näissä dieteissä. Mm.
0: Joo, ja monesti aina sanotaan että raskasmetalleja poistuu mm. tai jotain muuta, niin ei se nyt, mm. ei se nyt ehkä ihan silleen mene. Mm. Mutta sittenhän nyt on suosittuja semmoista pätkäpaastot, ehkä viiden suhde kahteen suosituin. Eli eksinä sille, että viitenä päivänä syödään normaalisti ja kaksi päivää ja sitten vähän niukka. Ja noitahan monta
2: versiota noista niinku, eri yhdistelmiä. Niin, on, on olemassa se, että, syö, että sulla on niinku yhden päivän aikana joku tietty ikkuna, missä mm. sä syöt. Että sä vaikka niinku kahdeksan tunnin aikana syöt kaiken ruuan. Mm. Ja oikeastaan mä perehdyin vähän tutkimustuloksiin tämän pätkäpaaston osalta. Ja se on niin kuin tutkittu, että periaatteessa se on aika lailla verrannollinen tämmöiseen ihan tavalliseen kalorirajoitustiintiin. Mm. Eli periaatteessa voisi niin kuin ajatella, että jos nyt joku haluaisi semmoista kokeilla, niin se nyt on aika sama kuin sitten, että yleisesti rajoittaa kaloreita. Tietysti eri keskustelu on se, että kuinka järkevää se yleisestikään on. <laughs> Mutta siis se on, se on lähinnä vaan sitä, että miten se nyt sille yksilölle juuri sattuu sopimaan. Mm. Mutta ei siinä mitään semmoista erityistä niin kuin taikuutta ole mukana. Et se on vähän niin kuin muuten, muutenkin kalorirajoitteen. Et totta kai kun se aikaikkuna on lyhyempi, milloin sä syöt, niin se on. Mm. Joo ja
1: kyllähän noissa periaatteessa laihdytusdieteissä, niin nehän kaikki toimii mikä tahansa, niin se toimii laihdytuskeinona just sen takia, että sulla tippuu ne kalorimäärät. Niin, niin kuin dramaattisesti. Sehän se vähän niin kuin kaikki mitä me ollaan tässä
2: puhuttu kaikkea, mm. mitä ollaan puhuttu, niin siinä on se yhteinen nimittäjä se, että energia, niin. rajoitus, energia saanti vähenee. Mm. Joo, että ehkä enemmänkin kysymys siitä,
0: että mitä sä pystyt noudattamaan tai mihinkä sä löydät sen motivaatio, ja koet, että on se sun oma dietti tai oma yhteisö, että mikä niin kuin puhuttelee sua, mm. niin
2: se on ehkä sen, niin kuin millä sit saadaan niitä onnistumisia. Joo, ja siis tietysti niin kun... Tässäkin me nyt käydään näitä diettejä läpi, mutta se on oikeasti aivan oma keskustelunsa, että onko lähtökohtaisesti mitään tarvetta laihduttaa, mutta periaatteessa, jos tutkimustuloksia katsotaan, niin siellä on just nämä kaksi tekijää, eli jos haluaa pitkäkestoisia tuloksia laihdutuksen parissa, niin se pitää olla se energiarajoitus siellä. Mm. Mutta sitten tulee se konvergentti, että kyllähän me se energiarajoitus saadaan sinne aikaiseksi. Kyllä. Sehän on niinku myös tutkittu että ihan mikä tahansa tapa. Ne toimii ne eka muutama viikko. Niin. Ja siinä just tulee tämä toinen kohta, eli se, että pystytkö sä pitämään sitä yllä. Mm. Ja siinä tulee se kompastuskivi näiden monien diettien kanssa, kun ne on niin kauhean rajoittavia, niin sitten tulee vähän niinku elämä väliin. Niinpä. Ja toinen se, että kun monesti on. Toki jos sä
0: vähän niinku etenkin ostat jonkun dietin tai ostat siihen liittyviä tuotteita niin sä haluat niitä nopeita tuloksia, niin se energian rajoitus on sitten tosi kova ja sä sit sitä painoa tippuu tosi nopeasti alkuun. Mutta kyllähän siinä alkaa tulla tämä nel- nälkävelka ja muu asia mm-hmm. sitten, että se, ihan se energian puutoksen takia sun alkaa tehdä mieli syödä enemmän ja muuta, niin sen takia se, niin tasaisempi painonpudotus, jos sitä tarvitsee, ei todellakaan kaikki ihmiset eivät sitä tarvitse tehdä, niin se hidas on parempi, kun sit, siinä ei tule niin paljon semmosia niin intuitiilista, että pitää syödä, syödä mm. paljon, kun on niin iso se energiavaje. Mm,
2: kyllä. Mutta siis tutkimusten mukaan laihduttaminen ei ole niinku tehokasta. Että oikeastaan 95 prosenttia ihmisistä, ketä alkaa laihduttamaan, niin epäonnistuu siinä. Ja se ei ole, että se olisi niinku niiden ihmisten vika, vaan se metodi, ihan yleensäkin laihduttaminen, on tehotonta. Ja oikeastaan se, että ihminen lähtee laihduttamaan, niin siitä tuloksena on todennäköisemmin se, että sama henkilö lihoo. Eli se, että se paino lähtee todennäköisemmin nousuun tai, tai pysyy samana kuin että se laski sen laihdutusjakson jälkeen. Ja sitten laihduttaminen on, on lisäksi yhteydessä niin kuin lisääntyneeseen huolestuneisuuteen, ruoan ja syömisen suhteen ja myös ahmimiskäyttäytymistä ilmenee. Ja se myös vääristää ruokasuhdetta ja altistaa syömishäiriöille. Eli tietenkin on aina hyvä lähteä tarkastelemaan omia syömistottumuksia ja pyrkiä terveyttä edistävään ruokavalioon, mutta tämmöistä varsinaista dietaamista ei kyllä voi suositella. Mutta miehillä tämä on varmaan vähän erilaista, että jotenkin, no tietysti kun ei
0: ole itse mies miesten keskusteluissa, niin mm-hmm. toki tämä dynamiikkakin on monesti sitten eri, niin miehillä ei varmaan ole sitten niinkään tämä niinku paino tai lihavuus, laihuus, vaan se on enemmänkin sitten lihasmassa ja niinku muu. Mutta mä en edes tiedä, että
2: keskusteleeko miehet niin paljon keskenään. Tai voisin kuvitella just mitä mainitsit tuosta, että se ei ole ehkä se, niinku se painoluku, se mihin keskitytään, vaan just tämä niin kehon muokkaus. Niin mä uskon, että se vaikuttaa ainakin niihin metodeihin. Eli ei ehkä lähetä, mikä on suomen sanan tämmöselle fat diet. Eli se, et niinku tosi tosi rajoja. No just näitä, syödään pelkkiä kreippejä tai. Niin. Et jotenkin se, et koska jos se niinku lihasmassa on s- dietti. No kitu mm-hmm. dietti, totta. Eli jos se lihasmassa on siellä niinku se, mitä sä haluat ylläpitää, niin sit sä et ehkä niinku lähde ihan sinne niinku. Niin niin. Ja hei, tähän mulla on toinen mielenkiintoinen tutkimustulos, että on myös tutkittu sitä, että jos ihminen lähtee laihduttamaan ulkonäköisy- ulkonäköisyistä versus mm. että lähtisi laihduttamaan niinku tämmöisen terveydellisten sy- syiden takia, niin silloin kun laihdutetaan ulkonäköisyistä, niin ne laihdutustyylit ja ne metodit on tosi paljon rajumpia. Mun se oli ihan mielenkiintoinen tutkimustulos ja ihan tämmöinen intuitiivinenkin. Kuulostaa siis ihan hmm. Kyllä. No hei, kun näitä diettejä aina tulee ja menee, niin mä vähän mietin,
0: mitä voisi olla tulevaisuudessa. Seuraavat niin. No yksi vois liittyä tähän matala tulehdukseen. Mm-hmm. Eli semmoisia tulehdusta aiheuttavia vältettäisiin ja sitten että tämä tulehdustasapaino olisi mahdollisimman hyvä. Joo. <laughs> tämä sitten. Ö, kun on paljon näitä, että ei syödä jotain tiettyä, ruoka tai muuta, esimerkiksi gluteeniton dieetti, niin nykyään näissä monissa dieteissä syödään tosi paljon kananmunaa, niin seuraava voisi olla kananmunaton dietti. Mm. Totta.
1: Kyllä, joo.
0: <laughs> Se, eikö tässä ole ihan järkevä logiikka? Kanat Sit, Niin. Mm. Sitten on aika pitkään ollut niin kuin nämä itämaiset. Mm-hmm. Siis just, mikä oli tämä ajurvedan esimerkkinä, niin sit voisi tulla niinku etelä amerikan meksiä, me voitaisiin
2: takoja, Joo. ja sit toinen voisi olla inuitit. Joo! Tuota, siis hylkeitä, <laughs> hai, ei, sehän on joku, joku tämmönen, joku mädätetty hai on niinku tosi Joo, superherkku. Joo, mä oon jossain
0: ohjelmassa on... nähnyt, kun ne söi sitä. Se, se oli se paras ohjelma. Joo, varmaan
2: oli.
1: Joo. Aha, jännää. Onko on vähän niin kuin joku
2: dietti? Se ehkä voi olla. Joku on ehkä iskenyt jo suomeen siinä ja Sitten myy se... hapatettua Me ei...
1: paita. Sitten. Me tähän.
2: Sitten, Yksi,
0: mikä mulle tuli mieleen, mikä ei varmaan Suomessa ja Pohjoismaissa lyö läpi, mutta kun on kaikki skandinaavinen sisustus ja muuta, niin voisi tulla niinku välimeren dietin tilalle tulla niinku skandinaavinen dietti. Hän, niin kuin Itämeren ruokavali. On. Niin. Sen, sehän on niinku suositukset niin. tulis mm. <laughs> pahvaa. Mut se ei varmaan tuu tänne, koska tänne se on ihan tavallinen. Ei, kun se
2: voi nimenomaan tulla, mut se pitää brändätä joskus. niinku. Kuin... Noniin, nyt joku brändää
0: Itämeren ruokavalion, kiitos.
2: Hei, tästä tuli vielä yksi mieleen, että voisko olla tämmönen dietti, että syödään kaikkeen mahdollisimman pahan makusta. Mm. Mun... Et syöis mahdollisimman vähän. Joo, niin mulle tuli heti yksi. Mä siis ollut Ruotsissa vaihdossa, ja meillä oli siellä tämmöisiä bileitä, ja me syöttiin siis hapaan silakkaa. Ja voin kertoa, että se olisi kyllä aika hyvä, jos haluat
1: energiaa sehän, ja rajoittaa. tähän toimisi Alright, tänään taas maistellaan. Äh, Mä heti arvoin, mikä ei, on. No? Äh, Laakerilehti. <köhön> <köhön> Tästä sais vaikka sitten ihan dietin. Saatko tätä syödä?
2: Saa sitä syödä. <laughs> no, ei, ei tää, kyllä... tää on siis niinku joku luonnonlehti. Siis se on ne tuorelehti, ei mikään kuivattu, Me ei on. mikään laakerilehti ole. Tää, siis tää tuoksuu muosteiseltä. Äh, Että ei olis vaan sopina käynyt vaan kerää tuolta näitä... Tää tuoksuu Mitä voi siis syödä vaan? Siis tää... Ei on tää vähän tämä niinku leskelehti tai tämmönen. Onks mä sitä niin? Maistakaan. En mä uskalla. Mä oikin pelottaa tätä nukkosta
0: ja no, sitten... No ei se, nukkonen olisi ehkä pistänyt jo nyt totta muuta. Mä en nyt mm. maista.
1: Tämä ei silti vaan, kun se silti pitää syödä. Tämä maistuu kalakeitolta. Kalakeitolta? No niin maistuu. Olettekohan te ikinä syöneet tätä? Mä en ollut. T- nyt tästä on semmonen parfyymi,
2: maku ja sit myös vähän maali. Mitä?
0: Tämä, on joku, siis tämä, joku, siis että tämä voisi käyttää mausteinen, tai tästä voisi ehkä tehdä jotain teetä Joo, tai ei jotain. Joo, ei jotain pelkälle.
2: Jotain. <laughs> <laughs> en, ehkä salaattiin, vaikka. <laughs> en mikään. Tuleeko te edes arvauksia? No, ei kyllä. Mutta tämä, tämä on semmonen aina enti. Voit
1: se vähän antaa vinkkejä? Mm, se on vihreä. <lopitse> se me arvattiin varmaan. Joo. Se on tosi väkevää. No, mä en siis, itse juonut tosta vaan mehua.
2: Mä arvaan tän. Se on se seljankukka. Ei. Mutta se on varmaan kukaan näistä <lopitse> niinku ihan siin kukka. No, en mä
1: tiedä. Mä se Se on nimeltään salvia. Oh. Hei ja kiitos kun kuuntelitte meidän podcast-jakson. Muistakaa seurata meitä myös Instagramissa Ruokaklinikka. Ja sinne voi myös kommentoida meidän jaktoja. Kohdelemme siinä!